0: voto para el pasaporte. Ya, ¿Ya? ¿Listo? Ah, muy bien. Bueno, al parecer ya estamos en, en línea, está grabando, vamos a confiar en eso. ¿Y qué les parece si empezamos con una oración? Muy bien. Padre hermoso, te damos gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad de estar como familia, como iglesia, Señor, juntos. Aquí estamos, Padre, para que tú nos hables para que tú nos enseñes y nos muestres las cosas que hay en tu corazón. Y ese es mi deseo, Padre, que tu Espíritu Santo hable el día de hoy, Señor. Quita toda palabra vana de mi boca, Señor, y que sea solo tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Bueno, chicos, me da mucho gusto verlos, de veras, mucho, mucho. Ya se los dije, ya se los dije fuera de cámara. Ahora ¿no? se los digo dentro. <risa> no, de verdad, es, es, es bien padre eh, ver a gente que hace mucho no veíamos este y los extrañamos bastante. No crean que pasan desapercibidos. Ah, bueno, aunque aunque de repente como que se me pasa, pero no, no. <risa> este Fíjense que hoy... Eh, la vez pasada que, que compartí, que Dios no me permitió compartir, ven que hablamos del tema de la oración eh, en, en el aspecto de cómo conocer el corazón de Dios Y la verdad es que me hubiera gustado haber dicho, eh, va a haber una serie, dos <risa> Pero no lo dije eh, Y en realidad no es como serie, pero sí me gustaría retomar un poco de, 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 lo, que vemos, de lo que vimos esa vez En cuanto a... Um, que hablábamos de los aspectos que nos permiten Como entrar más fácilmente a la presencia de Dios ¿no? Hablábamos también de, de los contras que tenemos todos ¿no? Cuando queremos hacer un tiempo con Dios y de repente Fumo, o sea, se te vienen los mil pendientes y Se te vienen este, las mil cosas en Precisamente en el momento que te vas a poner ahora Pero ya una vez que vences todos esos obstáculos eh, Hay un aspecto eh, que, que comenté y que era la, la total humillación, sabiendo quién es Dios, eh, sabiendo quién es Dios y te acercas a Él sabiendo quién es Él, pues ya desde ahí pues uno se siente cucaracha, ¿verdad? Es, al, al hablar de la majestuosidad de Dios y al hablar de quién es Él, eh, no necesitas mucho trabajo para sentirte eh, humillado, sino eh, viene en automático, ¿verdad? Y esa es la idea. <risa> esa es la idea, que siempre que vengamos a Dios veamos, lo veamos a él como, como sí, como tu amigo, como el cercano, como el que está contigo, pero no deja de ser Dios majestuoso, Dios santo y poderoso, y ese Dios hermoso que está en el trono, que los ángeles le cantan santo, 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 tiene Toda la humildad para venir y habitar en, nos, en, nos, en nuestras vidas. Entonces a mí me parece que, que ese aspecto de la humildad es, es maravilloso y que tenemos ten, que tenerlo conscientes. Pero definitivamente, cuando ya podemos estar, eh, llegamos a, delante de la presencia de Dios, se abre, se desbloquea eh, nuestro tiempo con Dios, porque la humillación es lo que hace, desbloquea eh, cualquier estorbo, eh, no, no les pasa, ¿no?, de repente que llegas a la presencia de Dios y es como que, ay, pues a lo mejor vienes cansado, vienes así, pero empiezas a pensar en qué hizo Dios por ti y qué eres tú sin Dios, y bueno, o sea, viene una presencia tan hermosa y terminamos a lo mejor llorando, agradeciéndole a Dios por por esa manera en la que Él nos, nos salvó, nos sacó de tal situación... Pero todo es muy maravilloso cuando estamos ahí. Pero a la hora de salir de ese lugar, de la presencia de Dios, y que te encuentras al que te cae más bien, ¿verdad? De tu trabajo, al jefe, y al amigo, y a la familia, y todo. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó? ¿Y cómo le haces? ¿Verdad? Porque muy maravilloso que tengamos nuestro tiempo con Dios y sepamos... Eh, romper y hacer guerra Y demás Pero si a la hora de salir de ahí No podemos proyectar Dominar nuestra nuestro carácter Nuestra lengua Y proyectarlo hacia los demás Pues de poco sirve verdad De poco sirve la verdad Y, y es ahí donde eh, ay No vaya yo <risa> El micrófono este, Es ahí donde quisiera Compartirles eh, y entender un poco la humildad eh, a través obviamente de la Palabra de Dios, pero sí quisiera eh, traer un poco en entendimiento qué es humildad, porque no sé ustedes, pero pareciera que este la humildad, cuando hablamos de humildad, uh, pues luego, luego uno piensa como que en algo pues espiritual, que ya viene por default en alguna religión, ¿no? En todas las religiones se habla de humildad y que tienes que ser sencillo, ¿verdad? Y que así. Pero a la hora realmente de llevarlo en práctica, pues no es una cosa como yo les decía, que viene en, lo, que en los árboles, ¿verdad? O sea, que nacemos ya con, siendo humildes, sino es un, algo que se tiene que desarrollar y no solo por nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo. Pero para saber exactamente de, de, de qué estamos hablando acerca de este término, me gustaría que nos pusiéramos un poquito eh, en los términos de los diccionarios ahora, de, no solo de la Real Academia, sino de pues, toda la herramienta que hay eh, ahora virtualmente, donde dice que humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Y en obrar de acuerdo con este conocimiento El término humildad tiene varias acepciones Como virtud, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades Como bajeza de nacimiento, o sea, algún eh, tipo de clase, origen, pobre o como sumisión se, ap se aplica para la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes Y de reconocer sus defectos y errores la humildad es opuesta a la soberbia. Una persona humilde no es pretenciosa, interesada ni egoísta, como lo es una persona soberbia, quien se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. La humildad efectivamente no tiene nada que ver con el orgullo. Y... Uh, a mí, a mí me, me encanta cómo, cómo describe siempre en los diccionarios este los conceptos, por eso yo creo que a veces es muy padre empezar como desde ahí, ¿no? Para saber qué origen qué origen es el que tiene y, y si algo he entendido en mi... o sea, no crean que porque estoy hablando de este tema es porque... Este, lo he dominado para nada, o sea, es porque sentía esta carga de compartir este tema, realmente me siento totalmente en un proceso eh, bien nuevo de estar aprendiendo, de hecho, al preparar el tema yo era de que, claro señora, así debo de hacerle, porque este... Eh, pues se, se, se batalla uno verdad se batalla uno porque está en, en esta carnita y en esta naturaleza verdad con el que fuimos creados y si no machacamos eh, efectivamente la presencia de dios y no eh, desarrollamos esos hábitos la verdad que nos gana y le recuerdo que ese tipo de no humildad hizo que satanás se creyera igual que dios no y y, y, y todo eso trajo como consecuencia el estado pecaminoso en el que en el que estamos. Pero uh, sí me gustaría que de verdad nos quedara claro el, el término de humildad. Y porque muchas veces es como que te haces el humilde en, por ejemplo, este hacerte como el víctima. O no, pues es que, pues sí, así estoy, porque verdad, pues uh, no hay dinero y una cosa así y, y entonces de repente tendemos a, a, a irnos a un a un estado de víctima y, y, y eso no es humildad, es una falsa humildad, o sea, no no es realmente eh, lo que lo que quiere decir. O de plano nos, nos autodegradamos, ¿no?, este, a, haciéndonos sentir, no, pues es que yo, yo, yo no le hago a esto, yo no sirvo para esto, este yo no soy buena para esto, y yo no esto, y no esto, ¿no? Y entonces, o sea, pues terminamos siendo, o terminando en el concepto de casi luces ¿verdad?, o perdedores, y tampoco es la idea, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba delante de Dios y el Señor, oye, le dijo, quiero que vayas y saques a mi pueblo de, de, de Egipto, le dijo, no, no, señor, ¿cómo crees? O sea, si yo soy tartamudo, señor, ¿cómo voy a poder ir? Y Dios se enojó y le dijo, a ver, ¿qué, qué? ¿Cómo? Pues, ¿quién te hizo la boca? <risa> ¿Quién te hizo a ti? Como para que andes ahí, este, diciendo. Y a veces, esa es la actitud que nosotros tomamos. Nos hacemos un poquito menos creyendo que, este, no, ¿verdad? Pues, no, yo, yo no sé hacer eso, ¿no? Yo, 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 la verdad, no, no, gracias. Y la verdad es que a veces eres muy buena para hacer esas cosas, ¿no? Y eso es un poco de lo que yo, este, me ha costado un chorro. O sea, porque... Mmm, yo, yo nací en, en el Evangelio, yo conocí a, a, al Señor ya a los, no sé, 13, 14 años. Eh, hice mi decisión por, por, por Dios y ahí de, después me di muchos cabezazos, ¿verdad? Pero eh, una cosa que me, que me inculcaron desde siempre era como, oye, este, no, o sea, tú no eres nada, ¿verdad? O sea, como que todo el extremo. Entonces, en toda mi vida, como que he, he batallado con esa onda... Y, y la verdad que hoy que estaba estudiando el, el, el tema, fue tan liberador saber que Dios nos reconoce y Dios nos hace con atributos y habilidades que no podemos negar. Y yo no puedo negar, oye, pues yo soy buena para barrer, oye, yo soy buena para cocinar, pero al hacerlo no quiere decir que voy a estar hablando y hablando y hablando y hablando de lo que yo sé hacer, sino ¡hey! pues sí, pero oye, tú también lo puedes hacer, oye, ¿y tú cómo estás? ¿tú qué, tú qué sabes hacer? ¿te puedo ayudar en algo? O sea, siempre creo que la humildad es, es aquello por lo cual nosotros dejamos de ser lo que somos y, y nos volcamos hacia las personas y podemos contribuir con lo que la otra persona está necesitando. Y para mí eso es eso es eso es bien padre y, y, y de verdad que este me, me encantó ver al analizar este esta parte de Moisés, ya van a ver, ya van a ver, yo estaba yo así de wow. en, en números 12, en números 12, pues imagínense, ¿quién escribió los cinco primeros libros de la Biblia? ¿Quién fue? Moisés. <ríe> Acá levanta la mano. Ah, ¿no es cierto? <ríe> Moisés, exactamente. Y se fijan en números 12:3, habla y dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. No. Wow. Wow. O sea, lo que quiso decir es que no había en la tierra persona más humilde que Moisés. ¿Y quién escribió? <ríe> ¿Y quién escribió eso? Él mismo. ¡El mismo! Exactamente. Y si, y, y si uno se pone a pensar en eso, dice, pues, como que humildad, no, no es mucha humildad, ¿verdad? Pero, ¿quién le dio permiso de escribir eso? Porque la escritura, toda la escritura, fue inspirada por Dios. ¿Y quién le dio permiso de escribir eso? Dios. Dios. Porque Dios pensaba así de Él. Dios lo veía y sí era una persona humilde. Si era una persona humilde, y yo, yo me imagino a Moisés, ¿no? Así como que, ¿really? O sea, ¿de veras puedo escribir eso de o sea, que soy la más humilde persona en la tierra? Sí, 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 escríbelo. Y qué grueso, porque vamos a ver ahorita en qué situaciones eh, Moisés se metió qué dices, no inventes, o sea, yo hubiera aquí acabado con todos estos este enemigos y la actitud de Moisés, de verdad, que ni siquiera este lo dice más más quiero que vayamos a a este esta parte de números 12 y les voy a leer todo todo el capítulo porque está padrísimo yo no sé si ya están ustedes en en números o en qué parte de la Biblia están pero ya saben que uno lee la Biblia y la vuelve a leer y dice ¡Ay, no vi esto! o oh, ¡Ay, se me pasó este detalle! Bueno, yo estaba así, ¿no? Dice Números 12 Mientras estaba en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita Dijeron, ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Así que, el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo y los tres fueron ahí. ¡Oh, oh! Cuando Dios te habla y te manda a llamar, oh, no, es un, no es un buen día, ¿verdad? Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no como mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? ¡Oh, ¡Qué fuerte! Esto es totalmente, híjole, podemos hablar de esto y es totalmente otro tema, pero sí quiero puntualizar y detenerme un poco en esta lectura, porque es impresionante que cuando tú tienes una relación y una identidad correcta de quién eres tú delante de Dios, Dios viene y pelea por ti. Dios viene y defiende a aquellos que hablan mal en contra tuya, a aquellos que te, te perciben de, de mal forma. Él viene y ¡fum! hay una confrontación y puede haber un juicio y un castigo como lo vamos a ver. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. O sea, ya con eso era para que los eliminara, ¿verdad? De salir muertos de ahí. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no castigues por este pecado que tan neciamente cometimos, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. ¿A qué horas lo hizo? inmediatamente, ¿verdad? inmediatamente no fue como, ah, no, pues mira pues ustedes, ustedes hablaron en contra mía, déjame que déjalo pienso, déjame voy a poner a pensar, a ver si, ¿verdad? porque pues Dios, ya me, ya, ya vieron ustedes que soy el consentido, ¿verdad? ¿cómo piensa Dios de mí? ahora sí que, déjenme ver, déjenme ver, a ver si voy a orar, y luego este le, le voy a decir a Dios, a ver, que, a ver si le quita la, la, la enfermedad el, el, entonces Moisés clamó al Señor Noro, clamó Oh Dios, te suplico que la sanes Pero el Señor le dijo a Moisés Si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara no, dura, no duraría su contaminación siete días Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante siete días Y después podrá ser aceptada de nuevo Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hacerot y acamparon en el desierto de Parán. Para mí, haber leído esto y darme cuenta de qué nivel de humildad estamos hablando. Wow, o sea, para mí fue asombrante ¿Quién de ustedes si, si, si van y les dicen, oye, es que tú me robaste, oye, es que tú me hiciste y esto, quién eres tú y ta, ta, ta no? Y van a decir, ay, señor, por favor, hay carne, verdad? Hay carne, somos humanos y a veces lo que queremos es, este, no defendernos, defendernos, este, no, oye, no, no, no eso no, no, es cierto, no es justo lo que me estás diciendo, no es cierto lo que, lo que tú estás hablando de mí. Pero Moisés, o sea, inmediatamente, sabiendo que... Ten, por favor, no les tomes. En otra versión dice, Señor, no les tomes en cuenta eh, su pecado. Sánalos. Sánala. Y Dios... no con, con Dios no se juega. Con Dios no se juega cuando tú criticas o hablas... Eh, acerca de personas en autoridad, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay personas en autoridad, dice la palabra, que Dios las ha, la, las ha puesto y las ha establecido. Y eh, el hecho de que haya situaciones que no comprendas, no tienes ningún derecho para hablar en contra de las personas, ¿verdad? Y, y por eso es que no solo tan, los gobernantes, eh, los jefes de tu trabajo o aún los líderes o los pastores que el Señor ha puesto, pues hay hay um, hay cierta reverencia o cierto honor que se les se les concede eh, y, y, y es ahí donde donde uno dice Señor te entra te entra ese temor de que eh, Padre mejor nos comportamos tranquilos y, y y pensamos dos veces antes de hablar pero eh, más que nada, o sea, quería leerles este este pasaje porque para mí fue como que, wow, o sea, Moisés era super sabido de que tenía una súper relación con Dios, que hasta Dios bajaba y le hablaba como amigo y todo, pero a la hora de ir y poder reflejar eso con la gente, eso es lo que realmente te hace humilde, o sea, no no se trata de que eh, uno pase el tiempo con, con Dios y de verdad que no, o sea, te quedes ahí, te creas holy, holy, sino que salgas y cuando se debe de dar una palabra de amor o una palabra de paciencia, tú tengas el, el concepto que debes de tener, como lo dice eh, Romanos 12.3 Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Cada uno tenemos una medida. Y como les digo, o sea, no me dejen mentir. O sea, de repente siempre estamos a lo mejor comparándonos o a lo mejor diciendo, ¡Ay! O sea pues qué bueno que yo estoy así, porque o sea, hay otras personas que miran, mira cómo están, y, y, y de repente salen esos pensamientos, y a Dios no le agrada eso, Dios no le agrada absolutamente, porque no permite que el amor fluya, es, es, es una cosa bien, bien padre de la humildad, porque la humildad no viene, no viene sola, tiene que traer el amor, tiene que traer la paciencia, tiene que traer esa amabilidad, la humildad es amabilidad, um, no saben cómo el Señor a mí me ha enseñado a recibir consejo, a recibir lección de personas que tú no consideras, este que están en tu día a día y que no consideras como eh, guardar silencio o escuchar para recibir una lección. Y ahí es donde Dios me ha dado grandes lecciones, ¿verdad? Y les puedo contar muchísimas, más en las últimas semanas este eh, me pasó, por ejemplo que estaba yo digo, ahora ya casi no salgo, pero mi única salida es a surtir la despensa entonces, eh, yendo al baño de, de ese lugar uh, pues entro y olía terriblemente ¿verdad? y no solo olía sino que entré y estaba había embarradero y había además de cosas ahí muy feo y disculpen que se los diga, pero pues así fue, ¿verdad? este <risa> Y ya saben, y yo, no es posible que este lugar, o sea, pero pues es este, tal este, este lugar, ¿verdad? O sea, yo sí les voy a ir a decir de que tengan más cuidado porque pues sale unos niño y puede hasta infectarse uno y además ¿qué, qué mal presentación y así, ¿no? Y estaba en eso y estoy y así, muy pero muy mal estaba el baño, eh realmente, total. Este, ...me pasé en otro baño y no sé qué... ...y a la hora que salgo... Eh, ...estaba... ...llega la persona del aseo... ...y... Antes de decirme cualquier otra cosa, me dijo, señora, por favor, discúlpeme, discúlpeme, mire cómo está el baño, de hecho lo venía a lavar, lo que pasa es que eh, acabo de ir a acompañar a una señora que le acaba de pasar un accidente y se sentía muy mareada, casi se me desmayaba y, y la fui a llevar a un taxi para que este, sus familiares se, la atendieran y todo, ¿verdad? Entonces yo sí me sentí así, de que trágame, abras el, la tierra, ¿verdad? Y húndete. Digo, al contrario, o sea, gracias. Qué linda, qué, qué genial que haya podido hacer eso. O sea, muchas gracias por tener ese, esa compasión por esa persona y llevarla hasta, hasta un taxi y todo y dejar su trabajo para ocuparse de esa persona. Para mí, híjole, o sea, fue así como que decías, ¿Sí decías? ¿Qué estabas diciendo? Sabes que a veces somos muy prestos para juzgar o para hablar y no sabemos lo que hay detrás. En ese momento el Señor me, de, me dio una lección porque me dejó ver. Pero ¿qué tal si no me hubiera encontrado la Señora? Yo iba ya con mis... A ver, por favor, limpien este lugar, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor era fundado, ¿verdad? Como Pero no era de que acababa de pasar. No era como que tenían dos, tres días acababa de pasar y y bueno, a mí, o sea, dije, yo no sé si esa persona conocía a Dios o no conocía, pero el hecho de que haya tenido esa compasión, yo me pregunté, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Tú hubieras tenido ese amor, esa humildad para hacer eso? Me encantaría decir que sí, pero nos agarran las situaciones y a lo mejor no. Y... Uh, la última también fue en ese lugar, es que ese lugar es lugar de lecciones para mí. <risa> uh, y um, hay, un, hay, un, hay un cajero muy lindo que siempre nos, nos atiende súper bien, uh, pero que tiene, eh, parece que al, tiene un problema en su mano, entonces no, no usa su, su mano y solamente atiende con, con, con la otra. Este, nunca le he preguntado Qué le pasó, ni nada eh, Y no le voy a preguntar Pero Te queda siempre, a mí siempre Que me toca con él, no es como que Lo evito o lo voy, o sea, siempre Lo saludo y todo Pero siempre me queda esta onda De decir, wow, o sea eh, Cómo llegó aquí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hizo Y uno de estos días Pasó que él me responde eso y me dijo ¿Sabe qué? Eh, yo tengo ocho años trabajando aquí, ocho años trabajando aquí sin faltar ni un solo día. Ni un solo día, ni por enfermedad, ni por nada. Tengo ocho años y todos los días que me ha tocado trabajar he estado aquí. Dice, pero ¿quién sabe qué pasa ahora? Porque los chavitos que apenas entran les es tan fácil como eh, tomarse los días o no ya no venir o... Tanto que cuesta un trabajo, ¿verdad? Y así me dijo. este, y, y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo me pongo a leer el celular? O ando con los niños y así, y no escucho, y no estoy sensible a lo que Dios me quiere hablar a través de, de las personas. Y para mí son, es un tesoro eso, es un tesoro porque, o sea, me, me hace valorar mucho más, me hace amarlo mucho más a la persona, y no solo a él, sino a cualquier persona que tenga algún problema de discapacidad física, ¿verdad? Que, que seamos un poco más sensibles. Eh, eso para mí ha sido como. Si pueden cerrar la puerta de aquí, hija, por favor. Este. Eh, tener la suficiente. Amor para quedarnos callados, para detener a veces nuestras actividades y decir, oye, con el que te está echando la gasolina, esos chavos, o sea, uno tras otro, uno tras otro, y, oye, una sonrisa, un buenas tardes, un muchas gracias, Dios te bendiga va a ser la diferencia para ellos, pero a veces no tenemos el tiempo, a veces estamos ensimismados en nuestro rol y, y ocupamos el, 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 la gasolina y a ver, ¿qué, qué, ¿qué están en Facebook?, ¿qué notificaciones?, ¿me llegaron?, ¿qué no sé qué?, y ahí o en cualquier otra parte donde estemos en los servicios, que, que sea restaurante o que vayas a apagar la luz y eso, o sea, yo, de verdad que ha sido un trabajo bien arduo del espíritu Santo en mí, porque siempre como que estoy pensando… Y, y una oportunidad como para decir algo, como para hablar, y me he dado cuenta que, que, que al hacer eso he podido recibir muchísimas lecciones de, de que Dios me ha querido hablar en muchas, en muchas áreas, y como lo dice Filipenses, uh, una de las cosas que te permite darte a la gente es no ser egoístas, es no ensimismarnos en, nos, en nosotros, en nuestro rol que tenemos en nuestras actividades. Filipenses 2 dice, No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a el lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Podemos hablar de Moisés y qué tal, o sea, nos llevamos sorpresas, ¿verdad?, con él. Pero el Señor hermoso, sabiendo quién era, o sea, él dijo, pues estamos aquí super padre con todas las horas que nos cantan, santo, 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 ¿verdad?, los ángeles. Pero si alguien no va, estos van a ir al infierno, estos se van a quemar por la eternidad, alguien tiene que hacerlo y se despojó de lo que era se despojó de quién era y bajó a la tierra y murió por cada uno de nosotros ¡Wow! <ríe> y no solo solamente murió ni siquiera pudo tener un nacimiento en un hospital ni en una casa real como él era digno vino a nacer en un pesebre ¿y su oficio? ¿qué fue? carpintero <ríe> el salvador del mundo el salvador del mundo es lo que hizo por nosotros y, y eso no te habla más que del enorme grandísimo y maravilloso amor que Dios tenía por nosotros ¿verdad? como lo dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna y es ahí, chicos es ahí donde yo digo, la verdad, la humildad se trata de amar, del amor, de, 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 de amar a los demás. No puedes decirte eh, humilde nomás porque no eres orgulloso. Es porque tienes amor. Es porque realmente sabes amar. Um, si, si, si la, si la Si la humildad o el amor que tenemos, eh, pudiera reflejarse tanto, tanto en nosotros, que te aseguro que sería difícil, súper difícil, y como dice, uniendo estos versículos, como, como dice Filipenses, si consideramos a todos los demás como mejores que nosotros, te aseguro que anduviéramos, pero sí, bien, bien ubicados todo el tiempo, bien ubicados, bien, ¿me traes esto? Sí, y luego a veces ni las gracias ni de nada damos, ¿verdad?, cuando nos atienden, sí, quiero unos tacos de chilaquiles y no, eh, tacos de chilaquiles, eh. <risa> no sé. Bueno, tacos al pastor y, y esto. Y todavía te dice la persona, algo más, no, y ni gracias ni nada. O a veces x ni lo pelas, ¿verdad? Oye, cuando podrías tener la oportunidad y de, ¡oye, muchas gracias! Oye, cómo te llamas? O no sé, ¿verdad? Este, aprovechar esas oportunidades para bendecir de lo que nosotros tenemos se supone que cada uno de nosotros tenemos en nuestra interior viviendo al ser más maravilloso del mundo que es el Espíritu Santo y el amor de Dios y que deberíamos de lo hacemos ¿por qué no lo somos así? ¿por qué desaprovechamos tantas oportunidades que tenemos en el día a día? Con... bueno yo le estoy hablando de, de gente que, que nos sirve que, que eh, cotidianamente pero ...pues con el amigo que, que tanto odias... ...que te cae gordo en tu trabajo... ...con el jefe que te cae mal... ...con la prima que no soportas... ...¿no?... ...o oh, ya de plano... pues ...si el esposo también entra en esa área... ...pues digo... ...¿verdad?... ...este... ...de verdad... ...no desaprovechemos esa por esas oportunidades grandiosas... ...que tenemos para... ...hablar en amor... ...sabes que... ...el amor... ...dice, dice Corintios 13... Este, es que me acordé de algo, pero es chiste local. <risa> este, <risa> Corintios 13 habla del amor eh, y yo te invito, si no lo sabes, a que puedas echarle una ojeada y está padrísimo. Pero una de las cosas que dice Corintios 13 es que aunque tengas todo el conocimiento del mundo, aunque tengas las mejores profecías y dones, y fueras el hombre más rico y lo dieras todo a los pobres, si no tienes amor, nada, nada eres. Y cuando piensas en eso, dices, híjole, o sea, entonces toda mi carrera y, y todo lo que me estoy preparando y mi sueldo tan maravilloso que tengo y mis carros y mi casa y todo, nada, y, y, y también si, si doy de comer y si tengo super habilidades y talentos y dones y profetizo y todo ¡nada! no somos nada si no tenemos amor pero creo que no somos más nada si no lo podemos demostrar porque volvemos a lo mismo, no, pues si yo estoy llena de amor y Dios me ama y ¡ay qué padre! pero si no lo podemos demostrar, si no podemos amar a quien nos odia si no podemos sujetar nuestra carne cuando nos dicen cosas y de ofensas y todo, del amigo, del, del pariente, de los ex. ¡Oh! Tenemos que aprender a amar. Y amar con ese tipo de amor que construye, no que destruye. Ese amor que, que, que cuando estamos juntos, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo vas? Eh, con, con, tu, con tu vecino, con tu prójimo, viendo siempre la manera de poder compartir el, el, el gran beneficio que tenemos nosotros. ¿Tenemos tanto? ¿Sí o no, chicos? ¿Tenemos tanto para dar? ¿Por, ¿Por qué no podemos ayudar? Yo creo que si todos nos pusiéramos en esa sintonía, el mundo no estuviera así. <risa> pudiéramos contagiarnos todos y pudiéramos uh, compartir un poquito, tan solo un poquito, de lo que tenemos hoy en día con esos videos maravillosos de YouTube que nos pasan y que, este eh, por ejemplo, la persona que puso eh, en el... En un, en, se puso y se llenó de, de billetes y anduvo por la calle y decía, toma uno, lo que necesites, tómalo. No, pues la gente aborazada, ¿verdad? O sea, agarrando cuanto no más de a 50, de a 100 dólares y no sé qué. Y se acercó con uno de los mendigos. Y él va. Y todavía se le queda viendo. Se tardó unos 5 o 10 minutos en poder eh, atreverse. Tan siquiera Como si sí es cierto. ¿A poco si sí es cierto? Y, y de repente va. Y le agarra. Uno. ¡Uno! ¡Era un dólar! Y el chavo le dijo. Toma lo que necesites. Sí. Esto es lo que necesito. O sea... No es posible, ¿verdad? Porque a veces la necesidad te hace deshacerte y te hace realmente estar ubicado. Porque no necesitas más dinero si estás satisfecho con, con el amor, con lo más importante que, de Dios en nuestras vidas. Y, y para mí, yo cuando vi ese video digo, wow ¡Qué gran lección es esto, verdad! O sea, porque la gente, así somos, como ah sí qué padre y esto para mí y esto para mí y esto también y, y y y por ejemplo haz haz el haz el esfuerzo o el reto de pensar dos minutos en cosas que no tengan que ver contigo en cosas de Dios y no vas a poder <risa> porque apenas estamos y tengo hambre o tengo necesidad al baño o necesito esto porque estamos Tan habituados en estar pensando en nosotros mismos, en nosotros mismos, en nosotros mismos, que por eso cuando salimos es, este, necesito llegar a tal lugar, necesito terminar hacer este pendiente, necesito da, 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 da", la llamada, ah sí, claro que sí, y estamos pensando cómo terminarla, cómo terminar esto, porque ya me toca comer y porque es... Y, y, y ¿sabes? Y es, espérame, o sea, a ver, este es un día nuevo, este es un día que Dios hizo nuevo, es una misericordia nueva... Señor, ¿qué tienes para este día? Sorpréndeme, sorpréndeme. Yo aquí estoy, mira, aquí estoy. Si, si en algo te puedo servir, o sea, aquí estoy, Señor. Y en la llamada y en, y, en la, y, y donde vayas, siempre busca, el, ponte. Ahora sí que ponte de pechito para que Dios te use. Ponte de pechito para demostrar amor, para quitarnos esa eh, eh, tanta eh, egoísmo de nosotros. Uh, como les platicaba al principio O sea, humildad no tiene que ver con todos los autos Autosuficiente, autodegradación, autocompasión Tan solo es amor Es compasión Es amabilidad ah. um, Romanos 12, 16 Dice Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. ¡Ay! Me encanta la palabra de Dios. Me encanta. Porque todo lo que yo pueda decir que en tres horas, un versículo de dos letras lo resume. Todo. Y... Um, eh, la, la vez pasada, me acuerdo, en el tema de la oración les, les decía yo que, ay, cómo me tocó cuando dice Que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes Y cuando habla de eso uh, yo, yo he vivido eso de que se te opone Dios cuando eres orgulloso eh, En el sentido que ha sido triturado mi orgullo muchas veces, muchas veces eh, y en uno de los talleres comparto esa experiencia Específicamente en el de matrimonio, no manicomio este, Por si sí lo quieren ver eh, Pero hablando de esta parte donde eh, Dios da gracia a los humildes Pues estamos hablando de un beneficio, ¿verdad? O sea que no no está tan... Eh, nada más este incentivándolos aquí de Oki Sino que hay un beneficio, hay una recompensa por ser humildes por estar humillados delante de Dios y eso es, pues, que tienes como Moisés la gran ventaja de que Dios esté por ti, que Dios vea por ti y te, y, y, y te defienda, pero también que te dé gracia, te dé gracia para hablar y te dé honra. Hay un versículo que dice, uh, este... Eh, En Santiago 4.1, eh, que humíllate delante del Señor y Él te levantará con honor. Es que en esta cosa como que se pierden las letras, eh, no 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 se, no se entretengan con eso. <risa> este y, y cuando hablas de eso, pues es otro beneficio de, de, de ser humildes. No solamente la humildad pues hace que Dios esté por ti, sino que te da honra. Y tú dices, oye, pero pues eso es como convenenciero, ¿no será así como que raro? ¿Cómo que voy a ser humilde para que Dios para que Dios me levante o me exalte o me pues no será como también que yo quiero ser exaltado ven pero aquí no es por la gente es por Dios es por Dios que elige cuándo y en qué momento él te va a exaltar o te va a honrar y eso está genial es más si vas a ser humilde porque Dios te exalte hazlo bienvenido <ríe> no te no te sientas cohibido hazlo y es maravilloso esos beneficios pero la verdad que cuando te pones a pensar en este uh, pasaje que les voy a leer, Isaías 57:15, donde dice, El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido para mí esta es la recompensa más grandiosa por la que busco todos los días esta humildad delante de Dios porque finalmente el Señor Majestuoso puede habitar contigo puede estar dentro de ti, puede venir y estar contigo y arroparte y abrazarte porque Él se deleita con un corazón humilde y la, y la gran recompensa que podemos tener para mí es la intimidad con Dios la intimidad que logra un corazón humillado porque entre más humillado puedas estar delante de Él Él se encargará de todo lo demás Él te va a dar todo todo, 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 todo lo que tú necesitas para mostrar ese amor así que chicos, sea por este o cual beneficio busquen realmente no ser humildes. No, yo no sé, yo, yo deseo con todo mi corazón que, que hoy podamos ver el concepto de humildad de manera diferente y que nos motivemos a realmente expresarlo a los demás. Porque si, si solamente nos quedamos en puras palabras, pues es vano en lo que creemos, ¿verdad? Porque no estamos demostrando, no estamos amando como, como debe de ser. Um, me encanta Colosenses 3.11 y con esto termino. Dice: En esta vida, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios lo eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía no les digo o sea, de veras que uno podría pasarse leyendo una mala escritura porque es súper clara no hay no hay uh, no hay duda de, de, de no hay sesgo verdad si si nos podemos equivocar en la interpretación es, es clarísimo el hecho de que de eso se trata de eso se trata, de tenernos paciencia, de amarnos con todo. Hoy quiero cerrar diciéndoles que les estuve hablando de todos los demás. Pero hoy, Minas Church es una iglesia que no tiene infraestructuras grandes. Que no es un edificio donde haya miles de personas que no podamos saludar, que no nos podamos detener. Minas Church existe precisamente por eso. Por conocernos, por amarnos y darnos la oportunidad de demostrar humildad, de trabajarnos y de pulir con nosotros. Y entonces preparados poder hacerlo con, con las demás personas. Aprovechemos esta familia que hay. Esta es su familia, chicos. Y, y vamos a, a tratar de, de integrarnos, de compenetrarnos más, de amarnos realmente en todo. Um, pero si a lo mejor tú dices, oye, pues yo ni siquiera conozco al Dios que tú, del que tú me estás hablando uh, que voy a andar aspirando a ser humilde si, si ni siquiera tengo esta relación con Dios y si no la tienes yo te invito que ahí donde tú estés solamente te reconozcas así lo que acabo, lo que acabamos de decir el Señor majestuoso y maravilloso vino a dar la vida por ti se dejó todo lo que Él él era para venir y morir por ti. Y no solamente para, para morir, y, y ahí quedó, Él resucitó. Él resucitó para darte salvación y vida eterna. Así que, si quieres más información, está la página de minaschurch.org, ahí nos puedes contactar, puedes pedir información, puedes pedir oración, eh, estamos para servirte. Y a los que estamos aquí, chicos, quisiera que nos juntáramos y uh, ahí como están, quiero que cierren sus ojos y, y me permitan entonar este canto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de Ti, Señor nos humillamos delante de ti Señor y te entregamos lo que somos nos rendimos a ti Señor nos rendimos a ti Señor y te pedimos perdón Padre te pedimos perdón si hasta este momento hemos sido insensibles y fríos para no demostrar tu amor el amor que nos ha deshecho y que nos ha perdonado y que nos ha justificado Señor hoy permite que que seamos empapados de ese amor para poder reflejarlo a los demás. Yo me rindo a... Él. Yo me rindo a... a Cristo yo me entrego quiero serle fiel yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo Que queremos Señor. serte fiel en cada uno de los aspectos de nuestra vida Señor que tú estés complacido con la manera en que nosotros nos comportamos que tú estés complacido Señor con cada palabra que sale de nuestra boca con cada pensamiento Señor Espíritu Santo te pedimos que nos llenes nos llenes de tu presencia ahí y, y muera toda obra de la carne en nuestras vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Amén Amén, gracias Padre Gracias Señor